NFL platí pravidlo, že když něco funguje jednomu týmu, tak to s oblivou okopíruje i druhý tým. Že se ale dočkáme okopírování i průběhu zápasu a jednoho velkého comebacku hned týden poté, co se stal, to nečekal asi nikdo. 14. týden NFL rozhodně nenudil. Mé jméno je Jan Štídler a společně s Ondrou Horákem detailně porobereme dění v nejslavnější lize amerického fotbalu. Baker Mayfield napsal tento týden jeden z nejméně pravděpodobných scénářů posledních let. Na začátku týdne byl propuštěn z Caroliny a Los Angeles Rams si ho vzali z takzvaného waiver listu, tedy listiny propuštěných hráčů. Duelovi přiletěl v úterý dopoledne, stihl s týmem jediný trénink a ve čtvrtek už nastoupil do zápasu proti Las Vegas Raiders. Ondro byl z toho neskutečný příběh, protože Raiders ještě 16, nebo pár minut před koncem vedli 16-3, ale Baker Mayfield si pak zahrál na Toma Bradyho, kterému se něco podobného povedlo jenom o tři dny dříve, když s tampou porazil New Orleans Saints a dvěma touchdowny rozhodlo celé utkání. Tak jak se díváš na tenhle téměř nemožný počin, že Baker Mayfield po jednom tréninku dokázal vyhrát zápas NFL? No neuvěřitelný příběh a neuvěřitelná zápletka celého zápasu mezi Rams a Raiders. A tohle asi nečekal nikdo a kdo tvrdil, že tohle čekal, tak podle mě lže, protože opravdu v tak náročném a komplexním sportu, jakým je americký fotbal, kde opravdu, řekněme to, nastudování jednotlivých akcí, jednotlivých principů a jednotlivých kolování je poměrně důležitá součást hry, než kvůli u quarterbacka, který v podstatě řídí celý, celý ten útok, tak to, že v podstatě v úterý přiletěl do, do LA a už ve čtvrtek zvládnul vyhrát a baco dokonce otočit nepříznivý stav utkání v posledním driveu, tak jak to dělají ti nejlepší, ukazuje, že přece jenom v Bakeru Mayfieldovi možná ještě je nějaký ten kus fotbalu, a že možná ještě bylo předčasné ho odepisovat. Na druhou stranu zase neskákejme ne všichni na rozjetý vlak a ne, buď, neříkejme teď, že Baker Mayfield je nejlepší quarterback, ještě toho bude muset hodně dokázat, ale pro Rams uh, hodně dobré vítězství, hodně zajímavé vítězství, o kterém se minimálně bude hodně mluvit uh, i v následujících několika týdnech a zároveň pro Raiders hořká sprcha, protože Raiders uh, si jeli pro vítězství, Protože, jak už jsme o tom hovořili, tak Rams byli v podstatě na ručník. No a Raiders se snažili, pokud by vyhráli, tak by určitě ještě chtěli zabojovat o playoff, ale tou prohrou už se podle mého názoru v podstatě vyřadili. Samozřejmě matematicky se ještě do playoff dostat můžou, to může skoro, všech, skoro všechny týmy, až asi na tři výjimky, ale ta pravděpodobnost už je velmi nízká. Přesně jak si říkal, Raiders uh, už mají tu šanci jenom teoretickou a tohle byl asi poslední hřebíček do té jejich polisové rakve letošní sezóny a u Raiders velké zklamání. Ale ještě bych se rád zastavil u Bakera Mayfielda, protože je to hodně nezvyklé, aby po dvou trénincích vůbec quarterback nastoupil do zápasu s novým týmem a Bacovík tak jemu se přihodilo vlastně to nejhorší, co se mohlo stát, to, že musel na konci hrát no adl offense, takže to je ještě úplně jiný playbook, to je ještě úplně jiný fotbal, který tam musel vymýšlet. Dokonce teď prosákl informace, že Baker Mayfield s týmem stihl pouze 10 pasových akcí a 10 ranových akcí pro na tréninku. Není to tak, že máte neomezený počet minut v tréninku, je to všechno dámo kolektivní smlouvu, takže se tam museli remsvejít a ještě tím, že se hrálo ve čtvrteční předehráce, takže ještě o další dny méně. Ale Baker Mayfield to nakonec zvládnu. Já jsem tedy stejného názoru, že ještě nemusíme Bakera odepisovat na druhou stranu. Pojďme z něho nedělat spasitele Rams a někdo, kdo nahradí 
Matthew Stafforda, až bude zase zdravotně v pořádku, ale určitě skvělý příběh, který Mayfield dokončil a zapíše se do historie NFL, protože tohle se, myslím, že už dlouho někomu nepoštěstí, aby v podstatě po necelých 48 hodinách u týmu dokázal vyhrát utkání v tu pár vteřin před koncem. Ale takový je fotbal a takové jsou příběhy NFL. Naprosto skvělá zápletka 14. týdne. Některé týmy stále mají teoretickou šanci na playoff, ale už se nepočítá, že by se do vyřazovací části měli podívat. Tímto týmem jsou například Cardinals, kteří nejenže prohráli v pondělní dohráce s Patriots, ale také přišli do svého potrbeka Kylera Mariho. Dnes se ukázalo, že Kyler Mary si přetrhl vazy v koleni a sezona pro něj skončila. No a nad týmem z arizonské pouště se snesl oblak co dál? Protože letošní sezóna je ztracená, samozřejmě ano, teoretická šance na playoff tam je, ale prakticky se do něho nedostanou, takže mohu pomýšlet na off-season. Navíc židle hlavního trenéra Cliffa Kingsburyho začíná být pořádně horká, důvěra v hlavního trenéra v Arizoně hodně klesá, no a v off-season tak asi budou mít v kardináz hodně co dělat, protože se spekuluje, že právě Kingsbury bude propuštěn. Jako možné řešení vyšel najevo Sean Payton, bývalý hlavní trenér New Orleans Saints, No a co s Kellerem Marim, protože to zranění kolena přetrhané vazy, doba léčby 9 až 12 měsíců záleží na rychlosti hojení. Pokud jste jako Adrian Peterson, tak vám stačí třeba 5 měsíců. Jenže normálně to bývá u toho roku, než se dostanete do plné formy. No a Mary spolehá na své atletické dovednosti. Tak jak to víš u Arizony? Bude Kellerem Mary quarterbackem příští rok? Bude Kingsbury trenérem příští rok u Arizony? Nebo tam přijde velké zemětřesení? No hodně temné časy teď čekají zřejmě Arizonu Cardinals, protože Kyler Murray samozřejmě mohou fanoušci a diváci mít proti němu určité výhrady, ale pořád je to velmi dobrý quarterback, který dokázal minimálně v té minulé sezóně dovést Arizonu k velmi dobrým výkonům a výsledkům. Letos se tolik nedařilo, ale samozřejmě ono je to vždycky spousta proměných, které se potřebují započítat do toho, aby se týmu povedla jedna sezóna a nejde to kupit za sebou a je to hodně obtížné. Takže já samozřejmě věřím tomu, že Kyler Murray se dá dohromady a že bude starting quarterbackem i v následující sezóně, ale s Cliffem Kingsburym to vidím trošku možná hůř, protože On přece jenom nevyužil to okno, kdy, ta, kdy Arizona Cardinals měla asi ten nejlepší tým. A to bylo v té právě minulé sezóně a předminulé sezóně. A tam byla velká šance, ale bohužel se to nedokázalo, ne, ne, nesešlo se to v tou ideální chvíli a výkony nakonec nebyly tak přesvědčivé, respektive ty výsledky, hlavně ke konci sezóny, už to hodně zadrhávalo. No a já si myslím, že možná je čas, aby někdo vystřídal Cliffa Kingsburyho no a konec konců vůbec bych se nedivil, kdyby právě soupeř, který byl d- posledním, kteří už tědřili porážku Arizona Cardinals, tedy New England Patriots, tak jejich hlavní trenér a samozřejmě velký lišák Bill Beličik si tak trochu nepoohlížel po novém ofenzivním koordinátorovi, protože připomeňme, že Cliffa Kingsburyho právě draftovali New England Patriots v roce 2003 v šestém kole jako svého quarterbacka, takže tam je určitá konexe a bylo by to zajímavé sledovat Kingsburyho na pozici ofenzivního koordinátora v New England. Patriots rozhodně potřebují ofenzivního koordinátora, protože to, co předvádíme Patriša, tak to fanouškům Patriots se nezdálo ani v těch nejtemnějších snech. 
Před sezónou samozřejmě byly hlasy, že jak může Petriši hlásit akce, když je to defenzivní trenér, už jsme to tady několikrát probírali, ale to spojení Petriša a Mac Jones prostě jednoduše nefunguje. A dívat se na útok New England Patriots je letos za trest. Obrana hraje naprosto fantasticky, special týmy hrajou skvěle, ale útok ten se trápí a to ve velkém. A je to až v podstatě Patriot s tou výhrou nad Cardinal se dostali teď na sedmé postupové místo do playoffs. Mají to stále ve svých rukou, ale to je tým jako Jekyll a Hyde. Obrana ta hraje na Super Bowl levelu, to je obrana, která dokáže týmu vyhrát Super Bowl, ale útok patří k tomu nejhoršímu v celé NFL a to je naopak útok, kdybych oddělil tyto dvě složky a nedělal dohromady jeden tým, tak obrana to je jednoznačně první nasazený tým celé konference, a útok, to je zase ten nejvyšší výběr v draftu. Takhle rozdílné jsou dvě jednotky Patriots a myslím, že velkou měrou se o to zasloužil Matt Patricia, který prostě jednoduše není na stejné vlně jako Mac Jones. A bylo by to zajímavé mít Cliffa Kingsburyho pod Pilem Beličikem. Byl Beličik už několikrát ukázal a vlastně získal takhle trenéra, který byl propuštěn, ho vzal. Dokonce i Matt Patricia nebo Joe Judge také byli jako hlavní trenéři propuštění ze svých předchozích týmů, tedy z Lions a z Giants. No a starý Lešák Beliček si je zase vzal do svého týmu. Takže Kingsbury určitě jedno z men, na které se bude byl Beliček ubírat, protože Patriots potřebují změnu. Další jméno 14. týdne, které jsme zmiňovali už v tom posledním souhrnu týdne NFL, tak je quarterback Brock Purdy. Ten v minulém týdnu nahradil zraněného Jimmyho Garapola, no a do tohoto týdne nastoupil od samého začátku ke svému prvnímu startu jako quarterback číslo jedna. No a duel to byl hned proti tomu nejlepšímu z nejlepších. Na druhé straně stál totiž Tom Brady. Jednalo se o zápas, kde měli mezi sebou starting quarterbacky největší věkový rozdíl v historii. Brady mu je 45 let a Purdy mu je pouze 22 let. To znamená 23 let rozdíl mezi Bradym a Purdym. To je v podstatě věk, kdy Brady už válel v NFL, kdy už získával Super Bowly a Purdy ještě nebyl na světě. Jenže Purdy mu to nezabránilo zastínit budoucího člena síně slávy. No a 49ers jednoznačně rozebrali trápící se Buccaneers. 49ers tak dostávali aspoň záblesk naděje, že by se s Purdym mohli v playoff bojovat o postup do Super Bowlu. Tak my jsme to zmiňovali minulý týden, chválili jsme Broka Pordyho, ale říkali jsme také, že to je první utkání, že trenéři ještě neměli na něj takzvaný ten tape, to video, aby věděli, co umí, neumí, co na něj působí a co ne. Jenže za mě Brock Pordy ukázal, že pod Kálem Shanahanem může být dobrý kotrbek. Myslím, že ještě více se ukázalo, že Kál Shanahan dokáže z průměrného kotrbeka udělat dobrého hráče, tak mají 49ers ještě s prvním šanci dostat se do Super Bowlu, protože všechno ostatní, kromě quarterbacka, je v podstatě perfektní. Skvělá linea, skvělá běhová hra, fantastiční resíři, vynikající defenzíva. Teď tedy bohužel zranění Dibo Samuela, které ale nakonec nebude tak vážné, jak vypadalo. Možná ještě si stihne zahrát letošní sezóně, ale Prody se zatím osvědčil. Určitě může. San Francisco pořád je skvělý tým. Už jsem to tady říkal minulý týden na budu to říkat, dokud mě nevyvrátí z omilu. Brock Purdy, jsem sám zvědav na to, jak dlouho NFL žurnalisti a analytici budou pořád přemílat to, že na něj obrany nemají tape a že ho neviděli. Ono to prostě, ano, samozřejmě je to určitý faktor, ale zároveň ten Shanahanův systém je fenomenální a ty všichni ostatní Playmakři, kteří jsou v tom týmu, jsou opravdu jedničky, absolutní špice na svých pozicích. Co ale může velmi ohrozit San Francisco 49ers je právě absence Díba Samuela. 
Zprávy tedy ukazují to, že by se ještě měl vrátit na playoff, ale pokud by to tak nebylo, tak si myslím, že jejich nějaká šance na postup a vůbec šance na Super Bowl se rapidně snižuje, protože přece jenom Dibo se je opravdu ten playmaker, který je nenahraditelný a za kterého nemůžete nasadit dalšího takového receivera. Samozřejmě mají brand na Ayuka, ale není to ono a myslím si, že Dibo by chyběl znatelně. Každopádně Brock Purdy prostě odvádí tu práci, kterou po něm Kyle Shanahan chce a nedělá chyby a je vlastně uh, stylem a tím, jak se projevuje na hřišti, hodně podobný quarterback, podle mě, jako Jimmy Garoppolo. A pokud se dokáže vyvarovat těch chyb a pokud na něj nepadne nějaká deka z toho stresu a z toho tlaku, který je na něj vyvíjen, tak já si myslím, že pořád San Francisco 49ers s tou fenomenální obranou, kterou také nemůžeme opomenout. Prostě Nick Bossa hraje na pozici defenzivního enda naprosto neskutečně. A vůbec celá defenzíva je to nej- jedno z nejlepších z ligy. A já si myslím, že pořád je tady velká šance, že to mohou dotáhnout až do Super Bowlu. Rozhodně 49ers mají skvěle našlápnuto a nakonec Brock Purdy třeba bude novým Tomem Bradym, který tak to také nahradil Bledsova a co se z něho vyklubalo, tak to vidíme dnes nejlepší quarterback však dopa také začínal jako v podstatě třetí quarterback týmu. No ale ještě k Broku Purdymu tak zajímavá, taková, zajímavý příběh, který se stal v podstatě, tak že rodiče Broka Purdyho si zamluvili lístky na tento jediný zápas, to, protože oni samozřejmě čekali, že ho nebude hrát, protože na začátku roku tam byl Trayland, byl tam Jimmy Garapolo, ale tenhle zápas v San Francisku prostě jednou už chtěli vidět, protože do San Francisca přijel to Brady, takže oni si v podstatě zamluvili lístky spíš na Toma Bradyho, než na svého syna. No ale nakonec Purdy startoval a samozřejmě ty záběry na rodinu, tam plačící otec Broka Purdyho, který byl dojatý z toho, že se to synovi podařilo, že se dostal do NFL, že hraje a že hraje skvěle. Rozhodně skvělý moment národní fotbalové ligy a myslím si, že další ukázka toho, jak NFL je zpětá a ty příběhy hráčů jsou neskutečné, že to není jenom že dáte někomu balon, že hodíte, chytíte, někoho složíte. Ale i ty lidské příběhy zatím, co píše NFL v letošní sezóně, to je něco neskutečného. Pojďme se podívat, jak to vůbec vypadá před posledními čtyřmi kolami, které nás dělí od playoff. Zatím jsou jasné čtyři věci. O svou šanci o playoff už i matematicky přišli Texans, Broncos a Bears. U Broncos rozhodně největší zklamání, to je tým, který měl hrát o Super Bowl, ale už jsme to zmiňovali, Let's Ride a Russell Wilson, jim to úplně nejde. Naopak jako první si playoff zajistili Eagles, kteří mají nejlepší bilanci v celé lize. No a o zbylá postupová místa a vítězství v jednotlivých divizích bude ještě boj. V konferenci ASM si to pravděpodobně o dvě postupová místa ve wildcard týmech rozdá čtveřice. A to Dolphins, Patriots, Chargers a Jets. Tak Ondro, kdo si myslí, že z těchto čtyřech týmů se dostane do playoff? To znamená ty dvě poslední místa, protože čekáme, že Baltimore se Cincinnati by tam měl dostat, kdo bude vítěz divize, se uvidí, Chiefs, Titans také a Bills mají také nakročeno, že už se dostanou do playoff. No a pak zbývají už pouze dvě místa, takže Dolphins, Patriots, Chargers a Jets, které dva týmy bys tam viděl? Těžká otázka. Ještě před zhruba několika málo dny bych chtěl na to asi odpověděl, že toho Černého Petra si vytáhnou Patriots a Jets, tudíž, že postoupí Dolphins a Chargers. 
Ale přece jenom právě po tom výkonu, který předvedli Miami Dolphins proti uh, Los Angeles Chargers na jejich domácím stadionu, tak mně se to vůbec nelíbilo, jako by se Miami obrovsky trápilo. Teď je navíc čeká další hodně těžký souboj s Buffalem Bills, který navíc v Buffalu a údajně by zde mělo sněžit. Takže nejenom, že je čeká trošku kratší týden, protože hráli Sunday Night Football, ale ještě budou muset přelétávat obrovskou vzdálenost a zároveň faktor počasí. Takže nic jednoduchého pro Miami Dolphins. A bude to ještě zajímavé, jestli právě Patriots a nebo Dolphins, tady to bude podle mě ten největší souboj, protože tyto dva týmy se ještě potkají v podstatě na konci základní části, respektive myslím, že to je v předposledním hracím týdnu. Takže tohle bude podle mě klíčová otázka. Za mě nejhorší tým nebo v současné době s nejhorší formou jsou Jets a myslím si, že New Yorkský tým na playoff nedosáhne. Velmi podobné to je i v NFC, kde o ty dvě postupové místa wildcard týmu budou také bojovat čtyři celky. Připomeňme, že Vikings, Eagles, ty si to už pravděpodobně pohlídají, stejně tak jako Cowboys, no, ale na druhé straně je tam ještě Buccaneers, kteří možná budou lehce bojovat o divizní titul s Carolina Panthers nebo Atlanta Falcons, ale přeci jenom Bucks jsou na tom nejlépe z těchto týmů. No a tak na ty dvě zbývající místa zůstávají Commanders, Giants, Seahawks, no a překvapivě i Lions, kteří se v těch posledních šesti týdnech rozehráli do skvělé formy. Stejná otázka, Ondro. Commanders, Giants, Seahawks, Lions. Kdo dostane Černého Petra a kdo se dostane do playoff? Tady to bude možná ještě trochu zajímavější, protože ten souboj mezi Washingtonem Commanders a New Yorkem Giants je to přímý divizní souboj. Teď uvidíme jejich utkání v rámci přenosu Premier Sport 2 a Auto TV Sport, takže určitě je se na co těšit. A tady bych si já osobně pořád typoval, že to budou nakonec Washington Commanders a Detroit Lions. Nechci říct, že to tak úplně bude, ale hodně bych si to přál. Opravdu bych Detroitu přál ten úspěch. Přál bych to Aidenu Hutchinsonovi, který by hned takhle v první sezóně dostal svůj tým. Samozřejmě není to jenom jeho zásluha, ale svůj tým do playoff a pro Detroit by to byla velká vzpruha a po těch letech trápení a marnosti by to byl konečně nějaká příznivá naděj tohoto sympatického týmu. Bude to ještě hodně zajímavé a poslední čtyři týdny tedy rozhodnou. No a právě v následujícím týdnu budeme vysílat několik klíčových duelů. Ondra už jeden zmiňoval. Ve čtvrteční předehrávce souboj z divize NFC West 49ers proti Seahawks. Extrémně důležitý souboj pro oba celky. Pokud 49ers vítězí, tak si v podstatě zajistí vítězství v divizi. Na druhou stranu, pokud Seahawks vyhrají, tak ještě budou mít šanci dotáhnout se na 49ers a zajistí si lepší pozici před posledními týdny NFL před playo. No a v sobotu nás pak trochu netradičně čekají další tři zápasy. NFL díky tomu, že univerzitní fotbal má pauzu, že už se budou hrát jenom bouly, tak může své utkání dát i na sobotu, tak aby se to nekolidovalo právě s univerzitním fotbalem. Takže tři zápasy v sobotu, včetně divizního souboje mezi Bills a Dolphins, ten už jsme zvinovali. No a nedělní tradiční nadílka třech zápasů a to nám doplní přímé souboje o playoff, protože Sunday Night Football, Commanders Giants, další duel, který přímo v podstatě rozhodne, který s tím bude mít lepší pozici. Rozhodně se tedy máte na co těšit a týden před Vánoci dostanete předčasný dárek v podobě osmi přímých přenosů na Premier Sport 2 a Auto TV Sport.